0: 中国万万岁是您我从小到大国庆日当天都会听到的口号，但当您进入职场开始追金赚财的人生后，中华民国万万岁就成为您我生活的一部分，因为岁月的岁换成了缴税的税，纳税是人民的义务，但节税是您我的权利，所以唯有正面对战才有博胜的机会。聪明的您就是要有强大的应税智商。每周二与五。a n 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，长隆集团兄弟争产，关键是这个女人。第二，被继承人生前以子女为被保险人投保的保单，死亡时要怎么税呢？第三，欠税上亿，拒缴转移资产避责。福伦前社长夫妻遭管收。第四，美税局稽查丁四大象。第五，税务小强势。国宝丧葬给付要在多久内申请呢？第一，长隆集团兄弟争产，关键是这个女人。双方的战场从遗嘱风波延伸到老陈柯丽青的身上，因为柯丽青自基隆女中毕业之后。就进入张龙发与友人合资的中央海运公司上班。随着张龙发离开中央海运，创立了长龙海运，柯丽青一路相随，因此这位老臣在张龙发身边58年了，了解长龙集团的每一个细节，也是在这场战争当中，目前孤立无援的老大张国华唯一能依赖的对象。如果巴拿马长龙国际主导权在永久总裁张国华。总经理柯立清的把关稳住之下，等于掌控了长荣海运七趴多的股权，对明年改选有绝对的影响力。除此之外，巴拿马长荣国际是重要之证。这家公司不像其他的上市位公司的境外免税公司，是个货真价实、拥有雄厚资产。巴拿马是全球海运必经的重要据点港口，因此早年中龙发将公司涉及在此。这家公司最特别的是它的组织规章设有永久总裁一职。这家公司的永久总裁张忠龙发生前一直是由他本人担任的，在他过世之后， 2 0 1 6年3月开会决议，由老二张国明、老三张国正同意之下，决定张国华成为继任的永久总裁，总经理为柯立清。张龙发的争产大战进入了第二回合。弟美王永庆当年的海外遗产争夺战，如同张国华连续接受媒体专访所讲的：“兄弟们已经多年从未见面，也无法一起讨论豪门世家由钱而引起的恩怨，永远是外界无法想象的悲哀。”第二，被继承人生前以子女为被保险人投保的保单，死亡时要怎么睡呢？被继承人生前以子女为被保险人购买的保单，该保单的保险利益在被继承人死亡前为其所有，死亡后呢由被继承人继受为腰保人，故于被继承人死亡时，该保单的保险利益为《遗赠税法》第四条第一项所称其他一切有财产价值的权利，应按被继承人死亡日保单价值准备金并入遗产总额申报遗产税。而保单起付呢，也是有基本税额的规定。因所得基本税额条例自95年起施行。若保单的受益人与要保人非属同一人的人寿保险以及年金保险，受益人受领的保险起付应记录个人基本所得额。但死亡起付是每一个申报户全年合计数在新台币3330万以下免予记录。白话文来说，就是超过才需要记录。第三，欠税上亿拒缴移转资产必责。福伦前社长夫妻遭管收。新北市一名曾任福伦社社长的鲁姓男子所经营的公司，在民国99年4月到1 0零一年12月之间，为办理货物税厂商登记等，擅自产制应税货物汽车冷媒压缩机，涉嫌逃漏税。他所欠缴的货物本税、罚锾、营业税以及盈利事业所得税等等的总金额合计高达了新台币一亿八千多元。卢姓男子的公司是由陈姓前妻控管公司的财务，两人陆续将公司的存款转移到前妻设立的公司以及两人名下私人的账户，更挪用部分的款项购买新北区新北大道两区的房子。后又将两家公司的负责人变更为侄子，再变更登记为侄子前女友的姐姐，皆以波折。而在陈系前妻转让公司的前一个月，又在相同地址设立营业项目相同的新公司后，再将卢姓男子欠税公司的资金转出到另外两家公司，或者是清偿个人的债务。行政执行署新北分署发现后，通知两人到案说明。但对于转让出资、价金交付的方式，个人与公司、三家公司之间资金往来关系等等，说辞反复不一。且在调查期间，卢姓男子长期有多笔高尔夫球消费的记录，更以福伦社社长的名义代为捐款车辆，显有履行的能力。行政执行官认为两人有管收的事实以及其必要性，当场予以留置，并向新北地方法院申请管收。开庭时，法官宽限两人办理分期，但两人仍无意办理，因此法院裁定管收获诊。除了卢姓男子之外，某位中医师因为医术高明，所以病患非常多，但每年所得申报只有大约是一百多到两百多万之间，扣除免税额，扣除了之后，只有约一百多万左右的所得，却突然收到税局的电话，请问这是为什么呢？因为这位医师是位好老公、好爸爸，为了让家人住得舒适，花了八千多万购买一间豪宅。但为了避免国税局的疑问，其中有六千多万是向银行贷款方式缴纳的。但是贤能的太太认为，银行贷款六千多万，光是每个月的利息支出就高达六万多元，非常不划算。于是第二个月就以现金的方式缴清所有银行的贷款了。没想到一还清就接到税局的来电，询问该医师资金的来源以及他的每年收入，大约就是100多万左右。不吃不喝也要五六十年才有这样子的金额数目。在调查期间，医师曾主张是向父母亲以及亲友借款的，但这是非常不智的主张，因为这又会使父母亲跟亲友牵扯进来。最后只好自己承认。国税局主张补税加罚，共罚了近千万。还有另外一名牙医师是在北部职业多年，都是以费用申报所得，一直都没有问题的。但突然收到税局的通知，告知有漏报所得税。请问这是怎么回事呢？原来该位牙医师数年前继承家中长辈一处中区的房子，因为他在北部工作，所以全权委托他的哥哥处理修缮以及出租的事宜。没想到租金是哥哥收，但是房客有申报租金收入支出扣除额，因而，在总归户时发现医师因有租金收入而未申报，才通知有漏报所得税的事情。不查还好，一查不得了，才发现该医师的自费收入从15年至今金额完全一模一样，而且在15年前就属于偏低，与其健保收入完全不成正比。本案经比当年度提高和比例的自费收入，增加前两年每十万的自费收入和资金所得结案。第四，美税局稽核盯四大项，拥有美国籍的台湾人注意了，近年来美国税局特别列出四大容易触发的稽核事件，包括了加密货币、营业亏损扣抵以及退税高所得者收到子女税额抵减的预付款等等。如有相关问题，应尽速咨询美国的税务专家，以免伤害了自己荷包。首先，美国税局因应加密货币特别开发了数据分析，用 AI 来追踪其申报的合规性。虽然呢，目前美国税局倾向纳税人是主动申报的，但仍可以透过美国加密货币的交易所等公开资料调阅资料，审查纳税人有无漏报的情形。第二，美国因应肺炎的疫情，颁布了冠状病状援助救助和经济安全的纾困法案，其中的一项营业亏损的扣抵与退税，企业从2018年到2020年之间的亏损，可以往前扣抵五年。第三，个人的年收入超过20万美元者，将会增加查核的几率。最后，若纳税义务人在二零二一年按月领取一半子女税额抵减的预付款，在提交二零二一年纳税申报表时，只能申请剩下的另一半；或是收入已达门槛，不能使用子女税额抵减预付款补助款的纳税人，务必在申报时如实告知。第五，税务小常识：国宝丧葬给付要在多久内申请呢？若国民年金的被保险人在65岁以前遭逢死亡的事故，包含感染新冠肺炎疫情死亡，家属呢可以依规定请领国民年金丧葬给付以及遗属年金的给付。其中丧葬给付依规定是由支出殡葬费的人请领的，取给付单据，给付金额是按被保险人死亡当月之投保金额，一次发起丧葬给付五个月，其丧葬给付的请求权。是指被保险人死亡七日起起算，超过五年请求权的时效就消灭了。经营之神王永庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类布局。想要知道更多节税妙方吗？听赏税 p o c k e t 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果你有审税妙招或是法律上的问题，都欢迎来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。